2: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le lundi, il est 14h, donc c'est l'heure de la belle équipe au sommaire aujourd'hui. Lola, l'heure du deuil et du recueillement pour les proches, bien sûr, mais aussi en quelque sorte pour nous tous, alors que ce meurtre barbare a ému la France entière. Nous serons à Lillers, dans le Pas-de-Calais, où les obsèques de la jeune fille doivent débuter d'ici une demi-heure. Et au moment où les polémiques sur les obligations de quitter le territoire français se multiplient, on a appris ce week-end à Marseille l'agression d'une femme par un Algérien, justement, sous le coup d'une OQTF. Nous y reviendrons, mais avant cela, le journal qui vous est présenté par Nelly Dénac. Bonjour Nelly
3: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Ils sont sans doute déjà quelques milliers hein, réunis devant cette collégiale Saint-Omer de Lillère pour rendre hommage à Lola. Les parents de l'enfant sont également arrivés avant la messe qui doit débuter à 14h30, qui est ouverte en partie au public, mais l'église ne contient que 500 places. Beaucoup aussi sont venus pour témoigner leur soutien à ces parents. Je propose de les écouter. Nous les avons rencontrés un peu plus tôt. Nous sommes venus d'un petit village près d'Esbrouque,
4: apporter un petit anse, une petite rose blanche.
3: C'est très important. Depuis tout à l'heure, on fait que pleurer,
5: que pleurer, que pleurer.
4: Par solidarité pour Lola, parce que c'est une tragédie. Et on a fait de la route, on a fait une heure de route, mais je regrette pas. Et puis on va accompagner la famille euh, du mieux possible. J'ai voulu venir parce que ça peut m'arriver et euh, c'est horrible ce qui lui est arrivé. Du coup, euh, je veux venir pour lui rendre hommage. Et puis
3: Gérald Darmanin, qui est à ses obsèques, est attendu en fin d'après-midi à Bioucourt. C'est une commune du Pas-de-Calais où les deux tiers des habitations ont été endommagées hier par des vents très violents. Un phénomène qui a même été qualifié de tornade par la Première Ministre. La moitié des 300 habitants ont dû être relogés. Ils expriment leur désarroi à notre micro. Écoutez. C'est triste. C'est triste de voir ça en quelques secondes, quoi. Tout démolir toute une vie. Quoi. Ça a duré deux
5: minutes, un gros boom, le bruit de vent, un gros bout de vent et j'ai sorti puis il n'y avait plus rien. Quoi. On a des amis là derrière, c'est des jeunes, ils ont refait leur maison
6: entièrement, ils allaient couvrir et il rien. Tout est à terre,
5: rasé.
1: Il n'y a plus qu'à recommencer. C'est démoralisant complètement. Moi je plains des familles qui sont concernées. Euh, parce que pour s'en remettre, psychologiquement c'est déjà important et puis après financièrement.
3: Emmanuel Macron a été reçu ce matin par le pape François lors d'une audience privée au palais apostolique. Selon l'Élysée. cet entretien devait porter sur les débats de société en France. Ainsi, l'accueil de réfugiés et également la fin de vie. Ce tête-à-tête -tête avec le souverain pontife devrait maintenant être suivi d'un entretien avec le numéro 2 du Saint-Siège. Il s'agit du cardinal Pietro Parolin ainsi qu'avec le ministre des Affaires étrangères du pape, Monseigneur Paul Gallagher. Enfin, la Russie affirme ce lundi que l'Ukraine est entrée dans la phase finale de la fabrication de sa bombe sale, une bombe non conventionnelle. Euh, le ministre russe de la Défense a fait part de ses inquiétudes à ce sujet euh, au téléphone avec ses homologues américains, français, britanniques et turcs. L'accusation est fermement rejetée par Kiev et par euh, ses alliés occidentaux. Mais Washington craint que Moscou utilise maintenant cette euh, allégation comme prétexte à une escalade dans ce euh, conflit. Voilà pour l'essentiel. C'est à vous, Clélie, pour la la suite.
2: Merci beaucoup Nelly Denaque. et je vous présente mes invités. Pierre Lelouch, bonjour, soyez le bienvenu.
7: Bonjour, comment allez-vous
2: Bien, Yvan Rioufol est également avec nous sur ce plateau. Jean-Claude Dacier, parmi les habitués de la belle équipe, bonjour, bonjour bienvenue. Bonjour. Et il nous a rejoint Patrick Courdet, psychiatre, criminologue, on va avoir besoin bonjour. de votre expertise. Soyez le bienvenu oh. dans la, la belle équipe, évidemment Merci. largement consacrée à Lola, à cet hommage qui lui est rendu aujourd'hui en raison de ses obsèques qui se tiennent dans le Pas-de-Calais à Lille, dont est d'où est originaire sa, sa mère. On va aller tout de suite sur place devant la, la collégiale Saint-Omer, retrouver Marine Sabourin. Marine, bonjour. Et les proches, la famille toute proche de Lola a déjà fait son entrée dans la collégiale.
4: Oui, encore quelques proches qui sont en train d'entrer dans la collégiale Saint-Omer. Le cercueil de Lola est entré il y a quelques minutes hein, sur la composition Ave Maria. Euh, ses parents, Delphine et Johan, suivaient le cercueil de leur fille de 12 ans, puis son frère Thibaut et son demi-frère Jordan, ainsi que leur grand-mère paternelle. Nous avons reconnu hein, des habitants de Foucreuil qui connaissaient la famille depuis des années. Ils étaient à l'hommage hein, de Lola à Foucreuil vendredi dernier. Ils nous avaient dit l'importance hein, pour eux de venir soutenir la famille ainsi que euh, les proches de, de Lola. Euh, nous avons aussi vu euh, le maire hein, de Foucreuil qui est entré euh, dans la collégiale. Et puis, euh, il y avait aussi des amis hein, de la famille, euh, du camping, où euh, les proches, les, la famille de Lola se rendait euh, plusieurs fois euh, par mois. Il se souvenait, hier, il nous disait qu'il se souvenait hein, de la petite fille, euh, une, fille euh, une petite fille joviale, rayonnante, aimée euh, de tous. Hein. Alors les proches de Lola, je vous le disais, hein, viennent de rentrer. C'est à présent au public de rentrer dans quelques instants. Le public qui a tenu à soutenir la famille en ce jour terrible et qui va rejoindre la collégiale Saint-Omer dans quelques instants.
2: Merci beaucoup Marine. Avec les images d'Olivier Gangloff, les obsèques débuteront. La cérémonie, en tout cas, débutera à 14h30. Et on le voit ici, hein, devant cette euh, collégiale, la foule qui est amassée. Déjà, vous nous l'avez décrit, les proches, et puis petit à petit... Euh, les amis et bien sûr euh, le, la foule qui a tenu à rendre hommage les 500 places devraient être toutes, toutes occupées on va rejoindre Thibaut Marcheteau qui est euh, lui devant cette collogiale avec la, la foule qui a tenu à venir vous êtes avec une habitante de Lillère Anne Valérie, qui ne connaissait pas forcément ni Lola ni ses parents mais qui voulait être présente
1: Effectivement, que les on se trouve à proximité de la place où se sont rassemblées de nombreuses personnes, à proximité de l'église, à l'extérieur où ils peuvent suivre, où ils vont pouvoir suivre pardon, cette cérémonie grâce à des haut-parleurs. Et on se trouve également avec Anne Valérie, qui est une habitante de l'Illère. Vous avez tenu à être présente aujourd'hui. Pour quelles raisons Quelles sont les motivations de votre présence aujourd'hui
4: Montrer mon soutien, montrer mon soutien aux parents de Lola. Et euh, étant moi-même maman de cinq enfants, je trouvais ça normal. Et en plus, habitant là tout près, d'être là, euh, la présence, juste, juste ça, être présente.
1: Est-ce qu'il y a une raison, un objectif à cette visite Vous cherchez peut-être à échanger un regard, de dire quelques mots ou alors simplement votre présence physique
4: Juste ma présence physique et puis mon, puis mon soutien par la pensée, voilà, tout simplement.
1: Vous me disiez que vous aviez cinq enfants. Est-ce que vous avez parlé de cette histoire avec ces enfants en âge qui ont quasiment le même âge que Lola
4: alors, on en a parlé, mais on sent qu'ils sont. Bah, que c'est dur et ils sont assez fragiles. Hein, et euh, c'est vrai qu'ils se sentent un peu en climat d'insécurité. C'est vrai que c'est difficile pour eux de comprendre. Ils ne comprennent pas forcément.
1: Merci beaucoup. À l'image d'Anne-Valéry, les motivations des personnes qui se sont rassemblées à proximité de cette église sont évidemment les mêmes. Voilà, rendre un dernier hommage à Lola et aider la famille dans ce moment difficile. Et ils vont assister à cette cérémonie qui va commencer dans quelques minutes.
2: Merci beaucoup Thibaut Marcheteau, vous êtes avec Laurence Ellarié. On vous retrouvera hein, tout au long de cette, cette journée, de cet hommage qui est rendu à Lola. Patrick Courdet c'est quand même euh, étonnant ce que l'on voit, parce qu'il y a bien sûr la famille, les amis, les proches, qui connaissaient Lola, qui euh, participent à ces obsèques. Je rappelle aussi qu'elle sera inhumée dans la plus stricte intimité. Mais pas seulement. Il y a des anonymes, la, quasiment, j'allais dire, la France entière, qui est émue. Et beaucoup de gens anonymes, qui, comme cette dame on vient, dont on vient d'entendre le témoignage, qui ne connaissaient pas forcément ni les parents, ni, la, ni les petites filles, mais qui viennent, qui se déplacent. Certains ont fait des kilomètres pour venir... Il y a quelque chose qui a bouleversé le pays, et, et une sorte de deuil commun. Ça vous frappe, vous aussi euh,
8: Ça me frappe un petit peu, pour plusieurs raisons. Euh, il s'agit d'une petite fille, le crime est odieux, infernal, horrible. Et on a l'impression que cette petite fille est une espèce de victime expiatoire. C'est-à-dire qu'en en fin de compte, on va focaliser sur elle, et on l'a vu dans les débats, sur les médias, etc., j'allais dire, toute la haine sociétale sur l'étranger, etc., etc. Et euh, du coup, c'est euh, une petite fille qui est décédée, mais qui est magnifiée. Et du coup, les gens ont, ont envie de la vo de, de voir, d'assister, d'être présents, pour peut-être aussi conjurer des choses. On a l'impression que ça a pu être un, un, un rite un peu satanique, ce qui, qui s'est passé, puisque cet, cet enfant qui, avant d'être tué, a été laver, elle a pris une douche, a été lavée, et on l'a complètement sali, tué. Et après, on a, on a trabellé son corps dans Paris ou la banlieue parisienne avant de, le, de, de revenir comme un objet et, euh, sur lequel tout va se focaliser et du coup, l'auteur la, de ce crime devient euh, je dirais l'objet euh, absolument néfaste euh, effrayant qui va cristalliser chez les gens quelque chose qui fait qu'ils ont envie de venir quasiment sur place pour pouvoir éventuellement comprendre, essayer du moins, essayer, oui. et puis soulager quelque chose de leur conscience.
2: Alors je rappelle que l'enquête est en cours et on n'a pas encore tous les, les aspects de ce crime, notamment le, le mobile hein, qui pourrait oui. expliquer, qui pourrait nous, voilà, nous faire comprendre ce qui s'est passé et le, le pourquoi qui échappe pour l'instant à tout le monde. Vous diriez oui. que Lola est devenue un symbole ou en psychiatrie, peut-être qu'on n'utilise pas ce... ni en criminologie, d'ailleurs, on n'utilise pas ce mot.
8: Et moi, j'ai l'impression de, de revisiter un peu le, le, le bouc émissaire de Rémi Gérard, mmh. où, en fin de compte, c'est la base de, 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 de la chrétienté, en fin de compte, hein, où le, le Christ a été crucifié, et du coup, la société s'est regroupée autour de sa mort pour ensuite développer une religion. Et là, on a l'impression de quelque chose de similaire où cet enfant, qui était pur, normalement qui était vierge aussi, qui a été... Euh, violé, qui a été euh, égorgé, etc. etc. Ça, ça fait penser aux sacrifices qu'on faisait autrefois. Dans certaines religions, c'était des, 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 des êtres humains, d'autres, c'était des animaux, etc., etc. Où, en fin de compte, la société va se regrouper autour de cette victime pour essayer de recréer quelque chose de moins angoissant.
2: On espère en tout cas, mais vous nous disiez, enfin vous me le disiez en tout cas avant l'émission, quand on, on en parlait qu'on avait rarement vu autant de monde des meurtres d'enfants, il y en a hélas eu déjà auparavant, et qu'on n'a jamais vu autant de, autant de personnes, autant de, de Français, venir quand même là se recueillir, témoigner de leur sympathie et de leur tristesse.
8: Alors, moi, le dernier crime un petit peu horrible auquel j'ai, on va dire, peut-être participé, c'est l'histoire de Lelandais, avec cette petite fille, où... Qui a été aussi tué de façon un peu la même manière, un peu sordide, etc. Et il n'y avait pas eu cette, cette, cette masse d'union oui. autour de ça. C'est ça qui me paraît un peu étranger. Alors il y a, il y a des, des, des trucs qui peuvent circuler, on pense qu'il y a peut-être eu des rites sataniques, il y a eu C'est ça aussi. qui pourrait
2: expliquer cette, cette.
8: Il y a ça, le fait union, que ça soit cette... aussi quelqu'un qui est étrangère. Alors que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas qu'elle soit française, belge ou n'importe quoi, ou tunisienne ou n'importe quoi. Ce qui m'intéresse, moi, c'est quelqu'un qui manifestement a eu un trouble. Est-ce qu'il était euh, existant avant Est-ce qu'il y a eu une efflorescence au moment qui est délirant, manifestement, sur un mode, on va dire peut-être paranoïde, mmh. où il y a des espèces de rituels très bizarres On sait qu'il y a eu des, des, des chiffres inscrits sur le corps. Qu'est-ce qu la signification elle le dira, elle ne le dira pas. Mais on a l'impression de voir comme ça des rites euh, archaïques, un petit peu comme les rites oui. sataniques, etc., etc., où euh, euh, dans, la, dans, dans, dans le sud méditerranéen, on parle des djinns, on parle de choses comme ça, qui sont des, une culture encore très, très importante euh, au quotidien. Oui, les
2: esprits maléfiques. Les esprits
8: maléfiques, etc. Est-ce que elle a été dans un délire avec quelque chose de déique, maléfique, satanique, etc., on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Est-ce que c'est ça, ça, ça qui cette
2: expliquerait émotion. cette émotion euh, populaire, émotion parce que collective fait peur.
8: Elle fait, ah. Du coup, il y a quelque chose qui est terroriste. Qui échappe euh, en fait aux
2: des mortels,
5: j'allais dire. Est...
8: D'abord, ça, ra... ça rappelle que nous sommes tous mortels, qu'à chaque instant, il peut se passer quelque chose. Que euh, nos enfants, on les surveille... Euh, on en prend garde, mais il suffit d'un moment d'inattention pour qu'il se passe quelque chose. Du coup, ça réveille beaucoup de choses chez les, chez,
6: dans, dans les familles, chez et les s'identifie, on... je les perds aussi, bien entendu. Yvan Réaufol. Je suis assez surpris par l'interprétation que vous donnez à ce, à ce fait sociétal. D'abord, la comparaison avec Maïlis ne vaut pas, parce que Maïlis était un fait divers, naturellement, un fait divers horrible, mais un fait divers. Ici, cela devient un fait de société, presque un fait politique. Et dans vos, quand, à vos entendants, quand vous avez dit que ce, cela avait révélé une haine sociétale sur l'étranger, avec comme désignation du bouc émissaire « l'étranger », c'est un peu... J'espère que je ne surinterprète pas ce que vous dites, c'est bien ce que vous avez dit. Ce n'est pas ce qui est apparu. C'est une interprétation très politique que vous avez donnée, qui est une interprétation qui a, qui a voulu effectivement être donnée par le gouvernement et par tous ceux qui ont voulu faire, de ceux qui, qui s'indignaient, des boucs émissaires précisément, en désignant une extrême droite. Ce que, voyez, moi, ce que je vois plus, plus prosaïquement... C'est une énorme émotion collective pour la mort d'un enfant qui a été tué, en effet, par une personne qui était, euh, qui était clandestine et qui n'aurait pas dû être là si les lois avaient été appliquées. Je veux dire que ce n'est pas l'étrangère qui est, qui est visée. On ne dit pas que tous les étrangers sont des tueurs d'enfants. C'est un peu ce que vous dites et ça me non, paraît non. aberrant. Je vais mais vous laisser
2: répondre. Mais
6: simplement, euh, cela laisse entendre que ce qui est désigné, c'est la faiblesse de l'État. C'est l'incapacité qu'a l'État aujourd'hui en dépit de, de, de ces manières qu'il a de vouloir se, pro, se, se promouvoir comme étant un État protecteur, l'incapacité qu'il a à protéger les plus faibles d'entre nous, et singulièrement une fillette. C'est-à-dire que si l'État avait appliqué ses règles, euh, ce, cette petite fille serait vivante. C'est une banalité que de le dire, mais c'est ceci qui, est, qui suscite l'émotion aujourd'hui et l'indignation demain.
2: Alors, je vous laisse répondre, Patrick Alors, Courdé. Moi,
6: je, je parle
8: au niveau absolument pas politique. J'essaye de dissocier... Mon, 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 je mes connaissances psychiatriques, criminologiques, victimologiques de la politique pour essayer de comprendre ce qu'un être humain peut avoir dans la tête pour passer à l'acte. Quelles que soient ses origines, quelles que soient, etc. Et euh, le, le côté purement politique ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas à donner un point de vue politique, j'essaye d'éclairer sur un fait sociétal. Alors on parle de la petite Maëlie, ça c'est différent.
2: Et vous oui l'avez dit d'ailleurs. Enfin... Oui et non. Vous avez dit qu'il n'y avait pas eu. Non, ce que vous aviez dit, ce qui est étonnant, c'est que là, c'est la France entière qui semble touchée, la petite Maïlis également, mais pas de la même manière.
8: Exactement, ce pas de la même manière. Mm. Parce que là, et c'est vrai, c'est aussi le crime de quelqu'un qui n'avait pas à être
6: en France, sans t -il.
2: Oui. oui, pardon, les non, je crois vous que, avez que vous avez
6: Mais quand vous dites que c'est une haine sociétale contre l'étranger, cela me paraît sur, être très surinterprété. Oui. Vous, inter, vous surinterprétez quelque chose qui pas, un débat qui n'est pas posé ainsi. Il oui. est posé peut-être par certains extrémistes, mais pas, en tout cas, vous ne pouvez mais pas. C'est ce que, que j'ai beaucoup entendu.
8: Je suis désolé, moi j'ai beaucoup entendu que, comme par hasard, etc. etc., etc. Moi je ne m'intéresse pas à ça. Je m'intéresse uniquement à la personne, à cette criminelle, en essayant de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer, est-ce que ça peut se passer dans la tête d'autres quelqu'un qui est délirant, lorsqu'on a un délire, chose, on, on, on est empli de ce délire, et il y a des voix incitatives qui obligent à passer à l'acte. C'est ça la, la notion qui va être débattue un... par les experts on sur la en... dangerosité.
7: Attendez, vous avancez une, toute une série de euh, De faits. Sur... Moi, je, je dois dire que j'ai horreur de discuter de, 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 de cette affaire, parce que cette euh, <coughs> fille est à l'église, et euh, moi je ne me vois pas comme croque-mort. Donc... Euh, euh, J'ai horreur de discuter de ce sujet aujourd'hui, je, je dois le dire euh, de façon nette, claire et précise. Mais je, je suis moi aussi très surpris par ce que vous racontez. D'abord, sur le sang de l'analyse psychiatrique de cette personne, vous ne l'avez pas vue, la meurtrière. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans les scellés, ni dans les constatations des policiers, ni personne d'ailleurs dans mmh. cette pièce, ni personne dans le pays, sauf le juge d'instruction et les policiers. Mmh. Donc de là à bâtir une fantasmagorie sur ces, ces éventuels problèmes psychiatriques, Peut-être ou pas. Vous savez, il y a tellement de cas de gens, chaque fois qu'il y a un crime dans ce pays, on, on se réfugie derrière la psychiatrie. J'en ai vu, moi, même quand j'étais élu, hein, des gens qui étaient morts dans la circonscription, dans des circonstances euh, plus ou moins islamistes et autres, on disait c'est de la psychiatrie, c'est pas grave, etc. regarde euh, bon,
0: quand même, il y a une euh, anormalité. Non, mais, non, mais on anormalité. Non,
7: nous sommes bien d'accord. mais on en, dit ce qui fait
0: ouais. qu'on s'interroge quand mais, même. Mais, ça mais,
7: là, monsieur Dacier, le fond du sujet, c'est qu'on n'en sait rien. Okay. Ce, que le, ce qui est important, c'est ce que disait Ivan. Ne sera d'ailleurs C'est pourquoi est-ce que <coughs> ces gens font des centaines de kilomètres pour venir dans une église Pourquoi est-ce que c'est ça qui est ça intéressant je c est, c est oui, Ça, je le comprends. C'est l'identification.
1: Ça, je le comprends. Protection
7: et bon. à l'insécurité qui pèse sur leurs enfants, qui oui, les motive. Absolument. Mais ça se pense que vous et êtes d'accord Bien désolé vous l'avez dit. Mais au-delà de toute discussion politique qui ne m'intéresse pas, le vrai sujet, c'est euh, qui y a un choc dans le pays. C'est un, c'est un choc très important. Mais je
2: pense que vous rejoignez que que... ce qu'a dit Patrick Courdet euh, Parce que dit au début. Hein. Ouais. D'accord, mais, mais
7: je veux dire que le choc, le choc est... n'a rien à voir. Excusez-moi avec une prétendue interprétation psychologique d'une situation qu'on ne connaît pas. Si on avait les éléments précis de l'enquête, on pourrait discuter. Pierre. Je ne suis
0: pas, je ne suis
7: pas Ce qui m'intéresse, c'est que je
0: vais me garder. Ah, l'esquisse termine... de l'esquisse d'un de, 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 de je, je termine juste. Mais,
7: ce qui ouais. est important aujourd'hui, c'est qu'il me semble qu'on est en train de vivre une sorte de tournant euh, dans cette question de l'insécurité en France. Et cette affaire devient aussi lourde dans le pays que l'affaire Floyd aux états unis C'est un moment de prise de conscience qu'il y a un vrai problème. Et ce problème touche, excusez-moi oui, d'être aussi brutal, le fait qu'un certain nombre de Français se disent que... Ces crimes pourraient être évités si la loi était respectée. D'accord, mais Pierre,
2: avant, tout,
0: et avant cela, me semble-t-il, il y a une incompréhension des Français devant cette tragédie. Mmh. Et c'est pour ça que chaque Français, je pense, aura une pensée aujourd'hui ou a une pensée aujourd'hui pour cette petite fille et pour des circonstances qu'ils ne comprennent pas. Vous non plus, moi non plus, le docteur psychiatre essaie d'avancer une explication sans être certain de ce qu'il dit. Mais il l'a précisé, que... d'ailleurs, vous l'avez dit. Hein. Je pense que vos propos était mal compris. Parce que... On n'a pas les faits. Mais oui, mais je... tout ce que je dis, moi, c'est que la... le... le fait que les Français ont... ont ressenti cette tragédie au plus profond d'eux-mêmes, c'est que, un, ils ne comprennent pas pourquoi, c'est une petite fille, à l'évidence. Un, ils ne comprennent pas pourquoi elle est morte et, et pourquoi on lui a mis des, 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 des chiffres sous les pieds. Ils ne comprennent pas, moi non plus, et personne ne le comprend à l'heure qu'il est. Et deux, tu as raison c'est que ce crime, cette tragédie n'aurait peut-être et n'aurait sans doute pas dû se produire. Le voilà sujet. les deux raisons essentielles pour lesquelles vous,
2: vous, vous, de... vous, 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 de... vous, vous retrouvez vous... une de nos oh, deux équipes voilà. sur place, proche de la, la collégiale Saint-Omer, où les obsèques ne... où la cérémonie d'ailleurs ne devrait pas tarder à commencer à 14h30 alors qu'on voit sur les, les images euh, que les foules la foule continue de, de venir, de rentrer à l'intérieur on est sur place, je vous écoute
4: I'm <laughs> not oui, Clélie, nous avons vu donc il y a quelques instants hein, le cercueil de Lola qui est entré dans la collégiale sur la composition euh, d'Ave Maria, euh, suivi de ses parents, hein, Delphine et Johan, son frère Thibaut, son demi-frère Jordan et leur grand-mère paternelle. Nous avons euh, reconnu des habitants de Foucreuil hein, qui connaissaient la famille euh, depuis des années. Ils étaient à l'hommage de Lola Foucreuil, vendredi dernier, la commune d'origine du père de Lola. Ils nous avaient dit hein, l'importance pour eux de venir euh, soutenir les parents de la fille et puis il y avait aussi des amis, des parents de Lola des amis du camping où la famille se rendait plusieurs fois par mois, hier nous discutions avec eux, hein, ils se souviennent d'une Lola joviale, rayonnante aimée de tous alors les proches de Lola et hein, la famille sont entrés. c'est à présent depuis quelques minutes aux anonymes d'entrer dans la collégiale, plusieurs d'entre eux ne restent que quelques minutes pour déposer un bouquet ou adresser une prière pour Lola, il ne reste que quelques instants pour laisser l'an ensemble des anonymes venir se recueillir dans la collégiale Saint-Omer puisqu'il y a encore énormément de monde qui attend pour rentrer dans la collégiale.
2: Merci beaucoup Marine Sabourin avec les images d'Olivier Gangloff. On vous retrouvera dans quelques instants. La cérémonie, vous le disiez, ne va pas tarder à commencer. Et on a déjà vu la famille très proche rentrer à l'intérieur de la collégiale Saint-Omer. Ce deuil, ce recueillement, ce qu'il signifie, on va parler également de, de l'enquête ou même des, des déclarations politiques qui ont pu être faites. On en parle et on revient juste après quelques minutes de pub. C'est la belle équipe qui reprend sur CNews avant de continuer notre débat. Le point sur l'actualité avec Sandra chambo
4: 30 secondes de tornade à cours dans le Pas-de-Calais, un village dévasté. Cette commune de 350 habitants a été frappée hier soir. Certains ont tout perdu. Environ 150 personnes ont dû être relogées. Un blessé léger a été recensé. Gérald Darmanin est attendu sur place course à Downing Street. Le renoncement de Boris Johnson ouvre la voie à la victoire à Richie Sunak. L'ancien ministre des Finances britannique est sur le point de savoir s'il affrontera une adversaire ou sera désigné immédiatement. L'autre candidate, Penny Mordonte, revendique 90 soutiens sur les 100 requis. Salman Rushdie a perdu un œil et l'usage d'une main, selon son agent. Il a environ 15 autres blessures à la poitrine et au torse. L'écrivain britannique a été poignardé le 12 août dernier à New York, aux états unis Le prince passe suspect, un Amérique d'origine libanaise a été arrêté. Il a plaidé non coupable.
2: La belle équipe avec aujourd'hui le psychiatre et criminologue Patrick Courdet, à vos côtés Jean-Claude Dessier, également parmi nous Yvan Rioufol et Pierre Lelouch. On va aller sur place à Lillère, dans le Pas-de-Calais, là où les obsèques de la petite Lola se déroulent. On retrouve Thibaut Marcheteau. Vous n'êtes pas seul. Il y a de nombreuses personnes qui ont tenu à faire le déplacement pour venir rendre hommage, témoigner de leur sollicitude, de leur empathie vis-à-vis -vis de Lola.
1: Effectivement, Clélie, on est sur la place, à proximité de cette église, au milieu de nombreuses personnes, peut-être plusieurs centaines de personnes qui ont tenu à assister à cette cérémonie. À l'extérieur, on entend voilà sur les haut-parleurs cette cérémonie qui commence. Et on est avec Claire, qui est venue avec sa famille recomposée. Claire, Est-ce que vous pouvez m'expliquer les raisons pour lesquelles c'était important pour vous de venir oui, bah, Tout simplement, pour nous, c'était important et ça nous a même paru naturel, en fait, parce que c'est un drame qui peut toucher vraiment n'importe qui et on, on s'en on, on concerne indirectement et on est la petite goutte dans l'océan mais pour, pour, pour montrer à la famille qu'on les soutient, qu même si on ne peut pas s'imaginer la, la douleur qu'elles qu ressentent en ce moment et très certainement pour longtemps, on ne peut pas rester insensible à, à ce qui s'est passé. Et tout naturellement, nous-mêmes les filles, euh, voilà, elles se sont senties tout de suite investies, en fait, un peu comme une mission, pour, pour montrer le soutien à la famille, à l'entourage proche de la petite Lola. Justement, vous êtes venu avec votre belle-fille, Lilou. Euh, merci de répondre à ma question. Pourquoi c'était important
5: pour votre fille ici bah, Pour rendre hommage à,
4: à la petite Lola, pour euh, aider aussi leurs parents, leurs familles qui sont très blessées beaucoup d'émotions en ce moment pour rendre hommage à... Elle était jeune, très jeune, elle est partie trop tôt.
1: Merci beaucoup. Donc, à, à l'image de cette famille, euh, on en voit de nombreuses, voilà, de nombreuses personnes qui sont venues avec des enfants qui avaient parfois l'âge de Lola. Cette famille a fait notamment 30 minutes de route pour se rendre à cette euh, cérémonie qui va débuter donc dans quelques minutes.
2: Merci, hein, Thibaut Marcheteau avec Laurence et Larry. On vous retrouvera, et on le voit bien, hein, ce deuil qui dépasse largement euh, la famille et qui est l'émotion, le deuil d'un pays. On va retrouver Marine Sabourin qui est juste aux abords de la Collégiale Saint-Omer. La cérémonie vient de commencer, Marine.
4: Oui, Clé, hein, la cérémonie qui a commencé il y a quelques minutes. Euh, nous avons entendu hein, Monseigneur Le Borgne, l'évêque d'Arras, rappeler hein, quelques mots. Euh, il évoquait donc des circonstances odieuses, euh, des circonstances atroces, pardon. Depuis quelques minutes, plus personne ne peut rentrer dans la collégiale Saint-Omer. Nous assistons donc à la cérémonie des obsèques de la petite Lola, 12 ans, qui a perdu la vie le 14 octobre. Lola qui est arrivée dans un cercueil blanc hein, il y a quelques minutes, aux côtés de ses parents Delphine et Johan, ses frères Jordan et Thibault. Puis vous l'avez vu sur les images d'Olivier Gangloff, hein, ses proches, ses nombreux anonymes qui sont venus en nombre déposer des bouquets de fleurs blanches et
2: des bouquets de fleurs roses qui peuvent suivre la cérémonie. On le voit, il y a les haut-parleurs qui ont été installés. Merci Marine. Merci à Olivier Gangloff pour les images. On vous retrouvera tout au long de la journée. L'émission est, vous le savez, largement consacrée à ces obsèques de la petite Lola. Yvan Rioufol.
6: Moi, je, je reviens tout de même sur cet épisode que nous avons connu ces jours précédents, qui consistait à se réclamer de la décence pour essayer de faire taire une émotion collective. Je pense que l'indécence a été précisément de se réclamer de l'indécence pour essayer de faire taire cette émotion. Alors là, vous émo... visez gouvernement. Je parle, je parle du gouvernement et, et de, tout, de tout ce qui a pu accompagner le discours officiel sur cette décrédibilisation d'une émotion collective qui a presque été criminalisée, en tout cas qui a été associée précisément à du populisme de l'extrême droite et avec des boucs émissaires qui, ont été, qui sont tombés sur Zemmour et compagnie. Je trouve que ça a été absolument odieux comme moment. Et donc cela, cela a voulu, cela a montré à quel point il y avait un désarroi du monde politique, en tout cas du gouvernement, à affronter ses propres lacunes. Et ce que je vois là est, très, est naturellement bouleversant, mais ce n'est pas la figure du mal que cherchent à conjurer dans le fond toutes ces personnes-là, parce que la figure du mal, elle est dans, dans tous les assassins. Landais aussi était la figure du mal comme... Cette jeune Algérienne est la figure du mal. Là, c'est vraiment la figure de l'innocence et la figure de l'injustice. C'est vraiment la figure de la vulnérabilité d'une société qui est, qui est remise, qui est mise en perspective, je, voulais, je veux dire par là, par, par ces gens qui, qui naturellement, aujourd'hui, sont, sont dans le recueillement, mais qui, demain, pourraient être dans la colère. Ce
2: que visait surtout le gouvernement, ce qu'il critiquait, c'était le débat sur les OQTF. Et les questions
6: Oui, c'est critiqué sur le, le va, débat écouter... sur ses propres lacunes, sur les EQTF, etc. Et, et ils ont renvoyé sur les Sur, sur l l face à une immersion clandestine. Je
2: voudrais vous faire écouter Marine Le Pen, qui était justement à ce sujet de la récupération politique. Elle a été interviewée à ce sujet.
5: Si vous voulez, ce terme de récupération systématiquement sorti lorsqu'il y a un problème politique... Mais ça, c'est de... les parents qui le disent. Non, non, mais je vous pose non, la question par rapport les aux appels des ce parents, sont pas aux, ce pas aux sont appels les médias des médias et les politiques qui ont utilisé, c'est une sorte de 49-3 politique, vous voyez. C'est-à-dire que c'est l'argument où on ne peut plus rien dire. Nous, nous avons été très dignes, très dignes et très respectueux de la famille. Nous avons fait une minute de silence avec l'ensemble des députés du Rassemblement National devant l'Assemblée.
2: Jean-Claude Dacier, le 49-3 politique, évidemment, ça fait référence à ce 49-3 qui a été utilisé à plusieurs reprises la semaine dernière pour le budget. Les motions de censure vont d'ailleurs être examinées cet après-midi.
0: Je disais tout à l'heure que les Français, dans leur immense majorité, ne comprennent pas comment cela a pu arriver à cette petite fille. Et je disais qu'en effet, cette tragédie n'aurait jamais dû survenir, puisque la femme qui, qui l'a portée n'aurait pas dû se trouver sur le territoire français. Et je pense que, fait partie du, des reproches qu'on peut, et la polémique qui s'en est suivie, qu'on peut adresser euh, au gouvernement, c'est que ce n'est pas la première fois. Il y en a eu, je ne sais pas si on en parlera aujourd'hui, mais il y a eu une affaire très similaire, comparable en tout cas euh, à Marseille. Il y et, a
2: quelques euh, jours, on en parlera.
0: C'est-à-dire que le reproche qui a été fait au gouvernement de ne pas être intervenu dans cette affaire, au fond, s'élargit a été élargi par la plupart des Français depuis un certain temps. Alors qu'on raconte qu'il ne fallait pas en débattre, c'est trop facile. Il fallait évidemment en débattre. Certains Tout de
2: étaient... suite C'était ça, la mais, question du pas, délai en fait, qui a pas... pas... été soulevée aussi.
0: L'émotion ne se maîtrise pas et les Français ont réagi comme ils devaient réagir, c'est-à-dire qu'ils ont... ils se sont dit « mais enfin, ce n'est pas normal, ça ne devrait pas arriver » et ce n'est pas la première fois et je redoute que ce ne soit pas la dernière. Donc ça fait beaucoup. Et puis on y ajoute, et j'en ai terminé, on y ajoute dans cette incompréhension des Français, d'où leur émotion profonde, parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer comment un tel crime a pu se produire.
2: D'où leur présence d'ailleurs euh, aujourd'hui, je absolument.
0: pense. Euh, si vous voulez, c'est les images que moi j'ai vues, que tout le monde, j'imagine, a vues hier, notamment sur, sur notre chaîne, sur TF1, qui viennent essentiellement, mais pas seulement du TikTok, où on voit cette jeune femme, qu'on nous a présenté un temps comme une espèce de SDF, Perdu. Qui
2: s'est présentée visiblement comme sans domicile s'est comme
0: tel, je, bon, et vous voyez une assez jolie femme, pour ne pas dire une jolie femme, très maquillée, prenant grand soin de sa personne, portant des robes venant de je ne sais pas où, mais variées, multiples, plutôt de bon goût, et vous vous dites, l'incompréhension devient béante. Vous vous dites, comment cette personne qui est tout, ou qui a l'air de tout, sauf d'une assassin qui va, se, qui va quelques jours après se comporter comme on le dit, comment cette chose-là a pu se produire D'où l'incompréhension vertigineuse. On se prend pour des êtres surnaturels, nous autres. Depuis Dieu et les discours qu'on suivit, nous sommes des êtres surnaturels. Là, pardonnez-moi, je vais être brutal, mais on revient au niveau de la bête. Et ça, les Français ne le comprennent pas. Il faut leur expliquer. Je ne sais pas si on y parviendra. Ce sera très compliqué parce que... Honnêtement, quand vous voyez ce qui s'est passé, vous dites, mais enfin, comment un être humain peut-il... Alors, qu'il y a des dérapages, y a, on a parlé le landais le, le tout à l'heure, je dirais que c'est pas banal. Mais enfin, ça fait partie, hélas, des, 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 des trous béants de, des êtres humains. Là, il y a en plus une, une espèce de dimension maléfique, une dimension... C'est l'enfer, c'est le diable qui revient sur Terre, les Français ne le comprennent pas et disent... C'est incompréhensible et c'est pas bien. Et ils témoignent de leur sincérité et de leur solidarité. Moi, je le comprends très bien.
2: Alors, on va en faire un point sur, sur l'enquête. Mais juste avant, on va repartir à, à Lillère, où le, le frère, actuellement, s'exprime lors de la cérémonie religieuse. Marine Oui, Clélie, la mère de Lola et son frère viennent de s'exprimer. La mère
4: de Lola qui lui a dit, « Lola, nous te regardions il y a quelques jours. Nous pensions que ton fort caractère te ferait gravir des montagnes. » Toujours prête à rendre service à tout le monde, ta bonté n'avait pas de limite, elle était naturelle. Tu étais la petite dernière que tous aimaient taquiner. L'annonce de ton arrivée nous avait surpris, envahis, ton départ nous dévaste, nous anéantit. Notre chagrin est immense, nous nous attacherons à honorer ta mémoire, ma princesse. Et puis son frère Thibault, son grand frère, lui a dit qu'il espérait qu'elle l'entende de là-haut et qu'il n'avait pas pu lui dire à quel point il l'aimait et qu'il espérait avoir été assez présent pour elle, et à rappeler à quel point Lola allait lui manquer.
2: Merci beaucoup Marine, avec les images d'Olivier Gangloff, on vous retrouvera. Pierre Lelouch, peut-être un mot sur ce que vient de dire Jean-Claude Dacier, auparavant.
7: Oui, euh, sur, sur l'affaire en général, parce que moi aussi je suis bouleversé par, par la douleur des parents, et, et encore une fois c'est très compliqué de commenter à chaud une situation de ce type. Mais on voit bien qu'il y a en creux dans toute cette affaire, euh, non seulement le fait que les gens s'identifient à la souffrance de la famille et à une petite fille innocente qui est massacrée de la sorte. Mais, mais derrière, on voit bien que le non-dit, euh, c'est la question euh, euh, obsédante euh, du rapport avec euh, l'immigration, l'intégration la criminalité de, 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 ou pas de cette population à l'intérieur du pays. C'est ça le, le, le thème obsédant par derrière. L'autre jour, j'entendais, c'était très intéressant, sur une chaîne publique, un éditorialiste fort connu d'ailleurs, expliquer qu'il euh, y avait en France un racisme systémique. Et que par conséquent, dans le cas de l'affaire Floyd, par exemple, importée des États-Unis et utilisée dans l'affaire... Euh, 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 Traoré. Adama Traoré, il était parfaitement logique de demander aux Français de se mobiliser et d'exploiter. Alors là, il n'y a plus d'exploitation politique. Au contraire, il était conseillé de se mobiliser parce que la cause, c'est de se battre contre le racisme systémique. Mais dans ce cas, qui est inverse, où il y a toute une série d'agressions, de violences, et dans le cas de cette petite fille, de violences extrêmes, inexcusables, euh, contre les personnes blanches, françaises, vulnérable par quelqu'un qui n'a pas lieu d'être en France, alors, évidemment, ça pose un problème majeur. Et euh, il y a toutes les tentations d'exploitation que l'on voudra, mais on voit bien que le non-dit dans tout ça, c'est que dès qu'on soulève cette dimension-là, alors on est dans l'exploitation politique. Euh, je pense que le problème se pose. Les, les, les chiffres qu'on a sur la criminalité des étrangers en France, ceux de M. Euh, Monsieur Darmanin, hein, voilà ce que d Darmanin disait au mois d'août dernier. 48% des interpellés et des actes de délinquance à Paris sont le fait d'étrangers
0: étrangers, 55 pas de papier à Marseille, étranger. non étrangers, étranger.
7: papier ou pas papier. Est-ce
2: que vous soutenez ce que, oui. -ce que, quand, soutenez quand, ce que Bruno Retailleau a dit Vous allez la 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 voir. Pas mais pas justement, je pas justement pas mais vous avez vous ça va dans le sens de ce que vous dites Est-ce que Bruno Retailleau, qui propose de, qui voilà, dit, je vais déposer une proposition de loi. Voilà, je déposerai dans les prochaines semaines un texte de loi pour rendre l'État civilement responsable lorsqu'un Français est blessé ou même tué par un étranger qui n'a rien à faire sur le sol français et où l'État n'a pas fait diligence. Il y a une sûr. sorte de responsabilité pour non-assistance de Français en danger. Eric Zemmour, lui, avait utilisé le terme de, de francocide. Mais est-ce que vous rejoignez Bruno Rotaillot quand il propose un tel texte
7: Il faut que la responsabilité de l'État soit mise en cause. Donc vous, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit Je dis depuis des années, et je l'ai dit quand j'étais moi-même élu au gouvernement et ailleurs, il faut que la France reprenne le contrôle de sa politique migratoire. C'est la première condition. C est... C est... La deuxième position, c'est que la loi doit être appliquée. Quand vous avez des enfants qui se font massacrer... Parce que l'État n'a pas, pas fait son métier d'État, il y a un problème. Alors, de dire que c'est une exploitation politique, de dire cela, c'est choquant, d'autant que d'autres, quand c'est l'inverse, c'est-à-dire quand euh, il s'agit de racisme systémique attribué à la France, on invite les gens à se mobiliser. C'est ce, cette tension qui est au cœur de cette affaire, au-delà de la souffrance. Encore une fois, moi oui. je suis bouleversé par cette histoire euh, et, 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 la, et, la, et la perte de cet enfant et la douleur de la famille. Et on peut tous identifier ça. Mais derrière, il y a un vrai sujet pour notre société. Et il ne faut pas qu'elle soit morte pour rien. Jérôme que moi,
2: Fourquet, vois, le politologue, d qui était l'invité d'Europe 1. Hein, écoutez ce qu'il dit sur l'ensauvagement de la société.
7: C'est un, un
8: événement supplémentaire qui nous montre que euh, la France progressivement a franchi des seuils euh, en termes d'ensauvagement de la, de la société. Que la, la violence s'est répandue un petit peu partout. Et là, les circonstances tout à fait dramatiques, l'âge de la victime, les circonstances dans lesquelles elle a été assassinée, le profil également de l'auteur présumé de ce, de ce meurtre, tout ça rajoute bien évidemment à cette, à cette émotion extrêmement vive. Mais tout ça s'inscrit en fait dans, dans une longue série, en un espèce de bruit de fond un petit peu permanent
2: sur de bruit de fond permanent, ce de la violence. Voilà, C'est pour ça que je voulais que vous, vous l'écoutiez. Yvan Riouffol puis Jean-Claude Dacier.
6: Sur quelle question, pardon, excusez-moi euh... Sur ce qu'a soulevé Pierre Lelouch, qui dit aussi déjà... Jérôme
2: Fourquet sur l'ensauvagement en déjà... toile Et... de
6: fond. Oui, J'ai déjà... Suicide... J ai, j ai déjà... J'étais de ceux qui ont ouvert ce débat. Je connais bien les limites, naturellement, du débat sur la pénalisation de la vie politique. Il est toujours gênant que le monde judiciaire vienne s'introduire dans le déroulement du, d un, d un, du monde politique. J'entends bien ceci. Mais il y, a, il y a une telle irresponsabilité, parfois, dans du monde politique, qui n'est plus accessible à rien et singulièrement pas à la sanction des votes, qu'il qu me paraît en effet, maintenant, judicieux de pouvoir envisager, à travers peut-être la proposition de loi, que veut déposer le sénateur Retaillot, c'est-à-dire d'une responsabilité civile pour non-assistance à peuple en danger, je pense que c'est en effet une piste à suivre, d'autant que c'est une piste qui a déjà été suivie par les écologistes qui, par deux fois, ont, ont, ont fait condamner. Contre l'inaction climatique. Ça, Absolument. Et donc, on pourrait, on pourrait penser que cette, cette inaction climatique pourrait également être en parallèle une inaction sécuritaire, parce que, également sur ce, ce, ce terrain-là, pardon. L'État ne fait rien, pas plus que sur le terrain euh, écologique, en n'appliquant même pas les propres normes qu'il a décidées. Donc je crois que c'est en effet quelque chose de tout à Alors fait. Ils seraient éclosique. là ils vous diraient
2: qu'ils ne font pas rien, mais. Ben,
6: ils ne font ils rien. Sont pas là. Ils font pas grand-chose en tout cas. Et en tout cas, singulièrement sur le plan sécuritaire. Donc je trouverais su justifier en effet qu'ils aient à répondre de leurs actes et de leurs fautes. Et, et ça c'est pour le premier sujet. Pour le deuxième sujet, je, il, parce qu'il est, est induit également dans cette, dans cette émotion collective. Que les gens se, se, sont en train de se rendre compte que le profil de l'assassin est tel que l'on devine chez elle euh, un profil de déséquilibré, une fois de plus. Et une fois de plus, désé déséquilibré. Pour l'instant, ce n'est pas encore. Plus, euh... déséquilibré. Non, non, pour l'instant, elle n'a pas,
2: pas, pas été, été hospitalisée.
6: avait cette hypothèse qui ouais. à chaque fois Elle, elle, elle n'est
2: pas hospitalisée, en tout cas. De ceux
6: des, des crimes les plus affreux qui sont commis sur des Français, en général, on dit de, de, des assassins qu'ils sont tous des déséquilibrés ça avait été le cas pour Gisèle Halimi et pour bien d'autres. Et donc, de, de gens qui ne répondront pas non plus de leurs responsabilités. Ce n'est pas le cas pour l'instant, là. Non, j'évoque ouais. une, une hypothèse, une hypothèse qui traverse l'esprit de beaucoup de gens, parce qu'en ayant vu les images dont, dont vous faisiez référence, en ayant vu le profil bon, ouais. de cette femme, on se dit que dans le fond, la justice peut très bien également, là aussi, s'accorder à trouver que ces actes-là sont non, non pas seulement déraisonnables et fous, mais ouais. l'objet de déséquilibre.
2: Alors, sur l'enquête, on va écouter Noémie Chou, ce qui nous en dira plus, comme ça on aura les bonnes informations.
9: Plusieurs questions restent en suspens. La première, c'est la question du mobile de ce crime euh, terrible. Euh, en garde à vue, la suspecte a évoqué un différend avec la mère de Lola, qui est gardienne de la résidence, à qui elle aurait demandé un passe vigique, un passe pour accéder donc, à, à cette résidence dans laquelle habitait euh, sa sœur. Ça lui aurait été refusé, donc la, la piste d'une vengeance est envisagée. Mais tout cela reste bien sûr à être euh, éclairci, validé euh, par l'enquête. Euh, les investigations vont aussi se concentrer pour préciser l'enchaînement des faits, vérifier les différentes déclarations qu'elle a pu faire euh, aux enquêteurs. Elle s'est rétractée à contester les faits, mais avant cela, elle avait décrit avec beaucoup de précision les, les sévices qu'elle a fait subir à Lola et des propos qui correspondent au résultat de, de l'autopsie. Euh, pourquoi avoir inscrit sous les pieds de, de la fillette les chiffres 0 et 1 au vernis, euh, au vernis à ongles rouges euh, Comment a-t-elle fait pour que l'adolescente la, la suive jusque chez, chez sa sœur Que s'est-il passé aussi dans le sous-sol du bâtiment où les policiers ont retrouvé du scotch, une arme blanche et des traces de sang. Bien, Jésus, et puis il y a un point aussi qui sera très important dans cette enquête. Ça ne relève pas des, des policiers mais des médecins, des experts psychiatres qui vont examiner la, euh, la suspecte. C'est la question bien sûr de son euh, discernement. Et ce qui est sûr c'est qu'elle a été placée en garde à vue, qu'elle est aujourd'hui en prison. Elle n'a pas été hospitalisée. Ce qui veut dire que pour le moment euh, on, on estime que son état euh, de santé mentale est compatible avec une détention. Jean-Claude, si on a
2: vu les images dont vous parliez, là, qui vous ont choqué, celles sur les, les réseaux ouais, sociaux de la, la mon principale surprise, suspecte,
0: que choqué, j'ai trouvé ça. J'ai vu une jeune fille moderne, branchée, qui faisait joujou avec TikTok et qu'elle passe à l'acte dans les circonstances que nous avons décrites. Moi, je n'arrive toujours pas à l'expliquer. je reviens une demi-seconde sur cette polémique qui a suivi euh, cet assassinat. Je pense qu'elle était malvenue. Je pense qu'il était malvenu de la part des, de l'exécutif et du gouvernement de reprocher que la polémique ait démarré euh, à, à, au, 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 auprès de l'opposition ou de qui que ce soit. Pourquoi ben, Tout simplement parce que euh, euh, les, les Français euh, je pense comme tu l'as dit regrettent depuis longtemps qu'il n'y ait pas une vraie politique pénale dans ce pays on n'a toujours pas entendu M. dupont moretti garde bessot ou le Président de la République mais pire que ça ou en tout cas plus urgemment que cela je pense que ce problème des EQTF, c'est-à-dire des centaines de milliers de gens qui n'ont rien à faire sur le territoire français, va devenir archi-prioritaire. On ne va plus parler que de cela dans les mois qui viennent. Je ne dis pas que ce sont tous des assassins. Il faut qu'on ne fasse pas ce reproche idiot.
2: Oui, s'il vous plaît, Et, merci mais, de préciser. Il y
0: a quand même beaucoup de cas de délinquance mineure ou importante. De toute façon, ils n'ont pas été être là. Et de toute façon, ils n'ont pas, Alors, être là. Ce pas à là. C'est le problème des occupés, c'est-à-dire des gens qui, qu à qui on a demandé de quitter le pays et qui ne le font pas, il faut que le gouvernement s'en saisisse, prenne des mesures rapides, simplifie les procédures d'expulsion, simplifie les procédures d'expulsion, sinon dans le système actuel, on n'y arrivera pas. Alors, bon, on va, lui on lui va lui en parler pour des autres. Il que... veut bien se réveiller.
2: On va continuer d'en parler, mais je voulais vous préciser que le son que vous entendez, c'est la cérémonie religieuse qui a lieu en ce moment, donc, euh, et les obsèques de, de Lola à la collégiale Saint-Omer de Lillère, dans le Pas-de-Calais, Patrick Courdet. Euh, justement, on abordait la, la question de, cette, euh, de la principale suspecte, qui est une jeune femme aussi, qui est, qui est jeune, justement, 24 ans. Alors, ce qui...
8: il faut savoir que chez l'être humain, la fin de l'adolescence, c'est vers la 20. 20e année passée, 22, 23 ans, les femmes continuent à grandir un peu jusqu'à 23 ans, à peu près. Euh, ce n'est pas parce qu'on a 18 ans qu'on est majeur, qu'on on est euh, adulte. Ça, c'est très important à dire. Ce qui est très important à dire, c'est que moi, je ne l'ai pas vu. Mm -hmm. Je ne la verrai pas. J'essaie d'expliquer, ou du moins de tenter d'expliquer, par mes euh, connaissances, ce qui peut ce qui aurait pu hein. se passer. Ça, c'est fondamental. Ce qui est important, c'est de dire que les décompensations psychotiques arrivent vers cet âge-là. Ça peut Donc être... Vous, ça induit. ne vous
2: étonne pas qu elle, qu elle, justement qu'elle soit jeune, qu'elle qu ait euh,
5: 24
8: ans. Elle est jeune, elle a 24 ans. On sait très bien, j'en ai quand même rencontré beaucoup de, dans ma carrière hospitalière, de jeunes euh, schizophrènes qui décompensent
2: vers... Si c'est quelqu'un, encore une fois, on met tous les... Oui. Tous les conditionnels on ici met, avec des de conditionnels côté,
8: énormes partout,
2: et qu'encore qu encore et une fois, et ce qu'a ce qu'il qu faut Loulou, dire, par exemple,
0: c'est le... qu'on qu fait sauter tous les verrous et tous les blocages. Et à un moment donné,
8: on peut parce qu'on a un délire dans la tête qui induit des actes où on a euh, comme ça quelque chose qui dit tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et moi, j'ai rencontré de nombreux euh, psychotiques qui expliquent que les voix qu'ils osent, qui sont des hallucinations acoustico-verbales, donnent des injonctions. Et ces injonctions deviennent vérité pour, pour, pour le, le, la personne qui souffre. Est-ce que c'est son cas ou non Je n'en sais rien, on le saura peut-être, on le saura pas, c'est pas une, important.
2: Une hypothèse. On reste ensemble et on sera en, en direct dans quelques instants de, de Lillère, dans le Pas-de-Calais, où se déroule la cérémonie religieuse en hommage à, à Lola, avant son inhumation dans la plus stricte intimité. Et puis on viendra sur la polémique des OQTF. Vous savez que là, en plein débat sur ce sujet, on a appris ce week-end à Marseille l'agression d'une femme par un Algérien qui était justement sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Restez bien avec nous sur CNews. Bonjour à tous et bienvenue sur CNews. C'est La Belle Équipe. On commence par le journal Nelly Denac.
3: Et bonjour à tous. Dans la collégiale Saint-Omer de Lillère, les obsèques de Lola ont donc débuté il y a un petit moment en présence de plusieurs milliers de personnes. Les personnes installées à l'intérieur de cette collégiale et puis les quelques milliers qui ont voulu aussi rendre hommage à Lola et soutenir ses parents. Devant cette collégiale, le cercueil blanc orné d'un bouquet de fleurs blanches a été porté dans l'église. Sur place, il y a Thibaut Marcheteau. Bonjour Thibaut. Il y a une grande émotion. On a senti le temps se suspendre il y a quelques longues minutes déjà.
1: Effectivement Nelly nous sommes hors de cette église où vous l'entendez sûrement, les haut-parleurs relatent donc cette cérémonie, à l'extérieur on voit beaucoup de familles, des personnes de tous les âges qui sont venues pour la même raison soutenir la famille de Lola ils sont évidemment tous choqués par ce qu'il s'est passé et considèrent leur venue comme un devoir on voit évidemment beaucoup d'émotions des larmes parfois sur les joues des anonymes certains ont fait plus d'une heure de route pour être présents, la cérémonie a démarré il y a maintenant plus de 30 minutes et quand la famille de la petite fille a pris la parole c'est un lourd silence qui a envahi cette place de l'église où plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour rendre un dernier hommage à Lola
3: Merci beaucoup Thibault. on vous retrouvera bien évidemment cet après-midi et puis notez qu'à compter de 16 heures, dans le reste de l'actualité, les députés discuteront des motions de censure qui ont été déposées à la fois par la NUPES et par le rn après l'utilisation du 49.3 par le gouvernement la semaine dernière, elles sont ensuite votées mais ne devraient pas recueillir les 289 voix nécessaires pour faire tomber le gouvernement, puisque ni la NUPES ni l'ARN ne se sont entendus pour soutenir la motion rivale. Enfin, sachez qu'Emmanuel Macron a été reçu ce matin par le pape François dans une audience privée qui a eu lieu au palais apostolique. C'est la troisième fois d'ailleurs qu'Emmanuel Macron rencontre le souverain pontife, après deux audiences en 2018 et 2021. On va retrouver sur place Emmerich Pourbet. Bonjour. Euh, Sait-on désormais ce qui s'est dit à l'occasion de cet entretien matinal
5: oui, Nelly, les images de la rencontre témoignent d'une rencontre chaleureuse, d'un moment chaleureux entre les deux hommes, même si le pape était peut-être un peu plus sur la réserve que d'habitude. Les deux hommes se sont tutoyés, comme lors de leur précédente rencontre. Sur le fond, un peu moins d'une heure de discussion où la situation internationale a primé, l'Ukraine et la Russie, bien sûr, où l'Église est considérée comme un levier des relations internationales, un moyen différent pour le président Macron de parler au peuple et à leur âme. Le Caucase aussi avec l'Arménie bien sûr a été mentionné, le Moyen-Orient, l'Afrique avec la perspective d'un déplacement du pape. Sur la fin de vie en revanche c'est encore une interrogation difficile à ce stade de confirmer que le sujet a bien été abordé entre les deux hommes. L'Élysée n'a pas non plus fait de commentaires sur les propos du souverain pontife la semaine dernière pour condamner le recours à l'euthanasie. Et puis à la fin, un autre moment chaleureux, un échange spontané entre le pape et Brigitte Macron, toutes vêtues de noir, comme le veut le protocole. Le pape qui a demandé, comme à son habitude, de prier pour lui. La réponse de Brigitte Macron a été la suivante. Je prie pour vous tous les jours.
3: Merci beaucoup, Emmerich, de nous avoir fait euh, revivre ces moments. Et puis, un mot, et on va partir euh, outre manche pour vous signaler que l'ancien euh, ministre des Finances britannique, euh, Rishi euh, Sunak, voit aujourd'hui affluer les soutiens euh, après l'annonce de sa candidature pour euh, le 10 Downing Street euh, à l'issue du relancement de Boris Johnson. Il est donc le seul candidat au sein du Parti conservateur à avoir les parrainages nécessaires désormais pour se présenter. On va en parler avec vous, Sarah Menai, vous êtes notre correspondante à, à Londres. Bonjour, tournons-nous donc aujourd'hui... le le futur Premier ministre britannique en sa personne
10: Oui, d'ici quelques minutes maintenant, nous saurons donc si Rishi Sunak est le seul candidat à avoir obtenu, vous l'avez dit, les 100 parrainages nécessaires. Il est en course avec une autre députée conservatrice, Penny Mordante, mais pour l'instant, elle n'aurait pas obtenu les 100 soutiens nécessaires à sa candidature. Si Rishi Sunak est le seul, après on le rappelle, l'abandon de Boris Johnson hier soir, Boris Johnson, qui avait affirmé lui avoir recueilli 102 soutiens, il a abandonné la course hier. Se retrouvent donc Richie Sunak et Penny Mordante. Si Penny Mordante n'arrive pas d'ici quelques minutes à recueillir eh bien, les parrainages nécessaires, Richie Sunak sera officiellement nommé eh bien, un nouveau Premier ministre ici au Royaume-Uni, le troisième en six semaines. Richie Sunak, le Emmanuel Macron français, comme certains aiment l'appeler ici en Grande-Bretagne, puisqu'il vient du milieu de la finance, du milieu de la banque. Il a 43 ans et c'est un ancien banquier. C'était l'ancien chancelier de l'échiquier de Boris Johnson, l'équivalent du ministre des Finances. Il a fait partie eh bien, de la fronde hein, des ministres qui ont provoqué, qui a provoqué la démission de Boris Johnson il y a quelques semaines. C'était l'un des premiers ministres démissionnaires. Et il tracerait donc sa route actuellement eh bien, vers le 10 Downing Street. Il pourrait être nommé par Charles III dès cette semaine.
2: Merci beaucoup Sarah Menaï pour toutes ces précisions. Voilà Clémence, c'est à vous pour la suite. Merci, on vient d'apprendre à l'instant que Penny Morden, qui était la concurrente donc, de Richie Sunak, euh, reconnaissait sa défaite face à lui. Il devrait donc être... Euh, euh, nommé, on va dire, premier, premier ministre dans quelques instants. On vous en dira plus, dès que ce sera le cas. La belle équipe, le débat qui reprend avec aujourd'hui Yvan Riouffol, Pierre Lelouch, Jean-Claude Dessier et le psychiatre et criminologue Patrick Ourdet. Alors que l'on rend un, un dernier hommage à Lola, vous savez que la cérémonie se tient en ce moment même à Lillère dans le pas de calais Une autre affaire qui fait écho puisqu'il s'agit là aussi, il y a une, une OQTF qui en est le qui, voilà, qui en fait partie. Ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, le calvaire d'une femme, d'une jeune femme, qui a été violée en pleine rue. Et ce sont des policiers de la BAC Nord de Marseille qui ont interrompu ce calvaire, qui sont intervenus, et qui ont interpellé un suspect qui était donc sous le coup d'une OQTF, Clémence Barbier. La scène s'est déroulée dans le 15e arrondissement de Marseille
4: vers 2 h du matin. Alors qu'ils patrouillent, des policiers de la brigade anticriminalité aperçoivent deux silhouettes et entendent le cri d'une femme. Elle est en train de se faire violer par un homme. La victime est à moitié dénudée sur le sol en train de se débattre. Son agresseur est aussitôt interpellé.
9: Sur cet individu, ce qu'on sait, c'est que ce
0: n'est pas, pas un inconnu pour nous. Euh, et puis surtout, euh, sur ces faits-là,
8: c'est terriblement... Hein, c est, c est... C'est terriblement marquant. Les, les policiers que,
5: que j'ai pu avoir au téléphone m'ont laissé entendre que la victime les a remerciés des dizaines de fois, mais vraiment des remerciements sincères puisqu'elle a vraiment eu l'impression euh, qu'aujourd'hui que, qu sa vie est sauve grâce à l'intervention des policiers.
4: Le violeur de nationalité algérienne, SDF, était inscrit au fichier des personnes recherchées pour obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour en France. La non-exécution de son OQTF n'étonne pas cette députée de la majorité.
2: Ce qui est sûr, c'est qu'en l'État, ça ne peut pas rester comme ça. Vous savez, le président de la République l'a dit, le président de la République l'a dit, ouais, notre elle manière d'accueillir est inefficace, notre, notre manière de gérer l'immigration illégale est inefficace. Bien sûr que les pays doivent reprendre tous les délinquants qui commettent des, euh, des crimes et des délits chez nous, et en France. Veulent pas, en fait... L'agresseur, soumis à divers tests par la police, avait bu de l'alcool et consommé de la drogue. Une information donc avant qu'on revienne sur, euh, sur cette affaire. On en parlait dans le journal. Richie Sunak, l'ancien ministre de, des Finances, l'ancien euh, ministre de l'Échiquier, comme on dit euh, sur place, a été désigné par les conservateurs britanniques pour devenir le Premier ministre. C'est le responsable du parti qui, le, qui vient de l'annoncer. Donc on a le nom du futur Premier ministre euh, euh, britannique. Il va être officialisé, je pense, dans la semaine aussi par, par Charles III, puisque c'est l'usage. Vous voulez dire un mot, euh, Pierre Lelouch, sur cette actualité anglaise, avant de revenir sur l'affaire la, de, de Marseille il y, aurait,
7: il y aurait beaucoup à dire, et je ne sais pas si on en a le temps, mais euh, il, a le, il a le profil, de, effectivement, de la finance, euh, assez proche, en effet, d'un Macron, au sens où... Il a fait fortune dans la banque. Il a, eu, il est, jeune, il a épousé une, une énorme fortune indienne. Oui, ça va, il est à l'aise. Il est, il est absolument richissime. Il, est très, il vient d'entrer en politique. Pas très, il a à peine 40 ans. C'est euh, voilà. euh, quand même une sorte de séisme aussi dans l'histoire. Parce que voilà l'Angleterre qui était il n'y a pas si longtemps euh, euh, colonisateur et gouverneur de l'Inde, de, de rappelez-vous il y avait un vice-roi des Indes, mm -hmm. anglais, et aujourd'hui, le premier ministre de l'Angleterre, du Royaume-Uni, n'est autre qu'un Indien. En soi, c'est... Né
0: en Angleterre, Oui, né en d'origine oui. indienne,
7: incontestablement. Non, mais mais c'est en soi extrêmement intéressant, des grands mouvements telluriques euh, qui sont en train de se passer dans l'histoire. Donc en moins d'un siècle... Une
0: société différente de la nôtre. Mm
7: -hmm. on, on passe d'un moment où on a un Mountbatten, on a les, mm -hmm. les, les vice-rois euh, de, des Indes, pardon,
6: ah, oui. arrivé, Royaume mm -hmm.
7: des Indes, et, qui, et ensuite on a un pays qui est... Il prend une Angleterre en grande difficulté avec
0: un job, me semble-t-il, prioritaire, c'est de... On revote en 2024, enfin on vote en 2024 en Angleterre et d'ici là il va falloir qu'il réussisse à faire oublier à l'électorat la piètre et le piètre, pour ne pas dire très piètre, parcours des conservateurs depuis déjà un certain temps. Mais c'est manifestement quelqu'un de talent. Mais c'est lui
7: qui est ouais. à l'origine de la chute, de Boris Johnson. Oui.
2: oui, ça a été euh, rappelé. Il a lâché de, de le premier.
7: Place. Donc... Euh...
2: On y reviendra, mais voilà cette information qui vient de tomber, Richie Sunak, qui devrait être donc le premier, le futur premier ministre britannique, à la suite de la, la démission de Liz c'était la semaine dernière. Revenons-en à cette affaire donc euh, qu'on vous décrivait, que Clémence Barbier euh, vous décrivait, ce viol qui a été interrompu, heureusement, euh, c'était dans la nuit de vendredi à samedi, ce week-end. Un suspect qui était J'allais dire encore une Il fois sous le coup fait, hein, oui, hein, mais celui le, le principal suspect, dire, qui était sous le coup d'une OQTF. donc ça relance ce débat que finalement nous avons toujours eu et qui est lié au, au meurtre de l'affaire Lola. Yvan Yofal
6: Plus grand chose à rajouter, <rire> sinon que c'est la loi des séries. Il y a une accumulation de faits, de violences, de viols, de meurtres qui sont perpétrés par des gens qui auraient dû normalement quitter le territoire et qui n'ont pas respecté les, leurs obligations de quitter le territoire. Donc cela rajoute naturellement, c'est pour ceci que l'affaire Lola a pris une telle envergure réellement, c'est que Lola c'est le crime de trop, c'est-à-dire que c est, c est, ça vient enfin en dans, dans une série de crimes qui ont débuté je crois il y a trois ou quatre ans, mais peut-être même avant, avec cet homme qui avait euh, égorgé et éventré deux cousines sur le, le, le parvis de la gare Saint-Charles à Marseille, puis vous avez oui. eu un courant... Un curé en Vendée, puis vous avez... Enfin, je les oublie, il aurait fallu les énumérer s'il fallait vraiment argumenter. Mais est-ce qu'il est besoin d'argumenter maintenant sur les désastres qui sont causés par ces faits, causés par des étrangers clandestins Donc je n'ai pas grand-chose à rajouter, sinon que c'est encore... Il serait Il serait peut-être temps d'ouvrir les yeux. Juste un mot, ce qui est intéressant dans ce qu'a fait le policier
7: marseillais tout à l'heure, il disait « il est bien connu de nos services ». Oui, ouais, voilà quelqu'un qui... extraordinaire. Bah, non, ça veut dire Incroyable. quoi Ça veut dire qu'il est là depuis des années il est censé être parti depuis des années, mais qu'il est bien connu du service. Donc, chaque mmh. fois, on l'arrête, on y ressort, etc. Il ne se passe rien. Mais
2: il y a plusieurs gouvernements, est quand est même, Pierre Louch, il y a plusieurs gouvernements qui ont essayé de, justement d'appliquer ces OQTF. On sait encore, là, les, le gouvernement qui s'est rendu dans différents pays, notamment l'Algérie, qui a menacé de réduire les visas. Donc, -ce qui, pourquoi, on y pas, pas pourquoi on n'y arrive pas, en fait Il y
0: a d'abord les accords qui ont mis fin à la guerre. 60, 61, 68. Je ne dis pas de bêtises
7: 68. L'accord
0: ah oui, sur, le, l accord, l accord, l accord sur le statut des Algériens en France, c'est 68. 68. Mmh. Plus euh, qu'on a besoin de gaz maintenant. Donc on est dans une situation de négociation... De gaz qui
7: ne donne pas, d'ailleurs.
0: ...assez fragilisé. ben On va voir ça, je ne sais pas. Et à quel prix, on verra. Mais on est, vis-à-vis -vis de l'Algérie, dans une situation complexe, et je ne parle même pas du, du, de, de, de la mémoire complexe, on en a parlé suffisamment souvent à ce micro euh, avec l'Algérie, ce n'est pas, pas simple. Néanmoins, quand même, la situation... Là, on a deux cas. Bon, mais il y en a eu beaucoup d'autres avant. Il n'est pas tolérable. Je pense que ça va devenir, je le répète, un dossier brûlant pour les mois qui viennent. Le problème des EQTF, il faut qu'un ministre, quel qu'il soit, si possible, euh, s'en saisisse après un cap
2: mais -ce peut faire enfin de... là, donné -ce par
0: qu -ce le qu'il qu faut,
7: Il faut éviter de, 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 de mélanger différentes catégories. Dans l'affaire de cette malheureuse petite fille, l'auteur présumé du crime est entré légalement en France. Oui,
2: avec un visa étudiant. Comme
7: avec un visa étudiant. Et il y en a 60 000 par an.
0: Tous les ans, oui.
7: Et ça sont les chiffres du ministère Donc on ne sait pas très bien ce qu'ils font
0: d'ailleurs entre moi, nous. Moi je dirais que, qu ils font des études ou pas euh, au minimum
7: avis. ce serait bien de vérifier qui rentrent dans le pays. Y a du Après il y a ceux qui rentrent de façon clandestine. Et les deux se rencontrent au moment où ils sont arrêtés pour telle ou telle chose et qu'on leur demande gentiment de quitter le territoire. C'est une obligation, mais c'est un, une demande. Ils, sont, ils ont un certain délai avant de eux mêmes choisir de partir. D'accord Donc ils ne sont pas arrêtés pour être mis dans un sens de rétention oui, en non. attendant l'expulsion. Ça, c'était le régime précédent. Tout ça a sauté, y compris parce que on applique le maintenant des règles...
2: Donc, à, à, le,
7: bah, le, fait que, le fait que... Euh, en France, jusqu'à, euh, je crois, François Hollande, il était illégal. Le, le fait d'être en France sans titre, c'était un délit. Donc fini, on, pouvait, on pouvait être arrêté. Depuis ça n'en est plus voilà. un. Voilà, à partir du moment où c'est plus un délit, on est dans une invitation à quitter le territoire. Mais l'invitation, comprenez que la plupart des gens, ça dessus. Deuxièmement, quand il y a quelque chose de grave et qu'on attrape quelqu'un, qu'on le met en rétention pour l'expulser, par exemple l'un des complices de la meurtrière de cette petite fille. Lui, il a été arrêté, il est passé en centre de rétention. Après, on rentre dans le problème suivant, qui est d'obtenir les papiers consulaires du pays d'origine pour, pour le récupérer. Or, beaucoup de ces pays, à commencer par la régie, l'Algérie n'a absolument pas envie de revoir revenir des délinquants chez eux. Et une partie de ces... On a affaire à des pays, l'Algérie, tenez-vous bien, 70% de la population a moins de 30 ans. Donc... L'immigration vers, la... vers la France Naturelle. est une moyen, un moyen de contrôler la situation, de baisser la pression sur le chômage. C'est un chômage énorme dans, dans la population jeune, y compris parmi les diplômés. Donc pour, pour soulager la pression, la soupape, c'est l'immigration vers la France. Et, là, le le président... Et quand on veut les renvoyer... Peut... Là, le président de la République
0: a fait un voyage d'État, suivi d'une délégation avec un nombre incalculable de ministres derrière oui. la première ministre, les relations entre la France et l'Algérie, je ne sais pas où elles seront, dans quelle nature elles auront évolué ou pas, et dans quel sens. Mais honnêtement, on, on a face et devant nous un problème lourd, lourd, lourd. Oui, d'accord.
6: Euh, moi, ce que il je constate, c'est cette, cette farce tragique dans la posture du président de la République lui-même qui aligne les discours martiaux. Il fait « Nous sommes en guerre depuis maintenant six ans ». La guerre contre le Covid, la guerre contre le populisme, la guerre contre le réchauffement, la guerre contre les, les parias, la guerre contre Poutine. Et vous voyez et, et singulièrement la guerre contre Poutine. Quand vous voyez que le, 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 enfin, que le, premier, pardon, que le ministre de des finances, a dit qu'il allait briser les reins de, de la Russie et que ce propre gouvernement n'est même pas capable de s'affirmer face à des clandestins. Donc c'est bien l'affaiblissement de l'État, la disparition de l'État dans ses fonctions les plus régaliennes qui apparaît au plus grand nombre. Et donc tous ces discours soi-disant euh, belliqueux, viril, et même, mais viril, même vis-à-vis -vis, vis -vis de... Viril, donc viril. viril. Viril et belliqueux. Et, et même, y, y compris vis-à-vis -vis de la Russie, de Poutine, tombe à l'eau quand on voit que le la main du gouvernement tremble à ce point devant ces gens qui n'ont pas de papier et qui que, que le gouvernement n'arrive même pas à renvoyer chez Mais eux. – parce qu'ils les... ne savent pas tout. où les renvoyer, Mais puisque le pays tout de, le pays de, ne de souvent ne les veut pas. – d'avoir à penser à les renvoyer. Et donc voilà, nous, nous assistons là à l'effondrement de l'État.
2: – Oui, Pierre Lelouch
6: ?– Oui, non, je pense que…
7: Euh, — tous, tous ces sujets sont archi connus. Pas une découverte. Euh, le fait pas que les, les pays d'origine ne soient pas coopératifs... Mais mais vraiment, ça, ça — Mais ça, comment on fait on fait
2: quand le mais, pays oui, ne, veut, mais, mais, ne
7: veut pas ?— Alors comment on fait bah, On arrête toute relation avec eux. cest à plus aucun visa. La seule chose qu'ils peuvent comprendre, c'est plus de visas, plus d'aide économique. Et là, on attend de voir qu'est-ce qui se passe. — Je crains qu'on prenne le chemin un peu
2: inverse.
7: Ou parallèle. — ou
0: dissimuler. Mais Parce je que, ne vois si pas, pas qu'on le nombre les de visas gens, avec si vous, vous saviez Allemagne. le nombre de gens
7: qui sont dans les élites de ces pouvoirs, hein, oui, mais... députés, ministres, généraux et autres, qui viennent se faire soigner ouais. gratos en France avec des visas de complaisance. Le jour où ça s'arrête, ça. Peut-être qu'ils feront attention au niveau de la reprise de leurs ressortissants.
0: Parce que c'est ça que j'ai vu, moi. C'est
7: ça que j'ai vu, moi. Oui, bah. Et c'est ça, ça que disent nos diplomates. Non, mais oui, c'est
0: oui. sûr qu'on est, n'a on est, on pas de politique d'immigration, on le sait, on le répète. Encore une fois, il faut commencer par le commencement. Si on peut le trouver, toujours est-il, qu'encore une fois, ceux qui sont sur ce territoire et qui se comportent comme ils se comportent, quelle que soit la manière dont ils se comportent, de toute façon, on ne peut plus continuer de les accueillir, de regarder en l'air et de faire comme si rien n'était. Donc on attend le cap du Président de la République, on attend la décision de la Première Ministre, et on attend surtout, dirais-je, l'annonce la, par le garde des Sceaux que le problème est au-dessus de la pile. Le dossier chaud, pour ne pas dire brûlant, est devenu en haut de la pile. En même temps, dirons-nous euh, que les problèmes d'aide de, de, à l'industrie avec l'explosion des, des prix de l'énergie, mais au moins qu'on donne le sentiment en haut lieu d'être conscient qu'il y a un problème lourd à gérer et à régler devant, à essayer de régler que nous avons devant nous. Pour le moment, euh, je ne vois pas grand-chose venir. Non. Là, non je, je pense ça. que
6: nous sommes, en, nous revivons et euh, en pire la crise de, 10, de 1973, la première crise énergétique qui avait conduit l'Europe et singulièrement la France à resserrer les liens entre, dans le dialogue euro-arabe, euro-méditerranée, en donnant des concessions aux pays aux producteurs de pétrole afin d'acheter notre sécurité pétrolière. Et là, c'est pire encore, parce que nous sommes obligés de, maintenant de nous défaire naturellement de ceux qui nous approvisionnaient singulièrement chez les Russes, enfin nous, on était moins dépendants, mais l'Allemagne l'est davantage, pour aller se fournir, Mais vous l'avez évoqué, auprès de pays peu recommandables comme euh, le, le Qatar, l'Azerbaïdjan, et, et maintenant l'Algérie, qui va monnayer naturellement, même si ce n'est pas dit dans les discours, mais on voit ouais. bien que la négociation porte là-dessus, qui va monnayer son gaz au prix de concession. Et donc nous allons à nouveau repartir sur un État non seulement faible, mais un État qui n'a même plus les moyens d'imposer sa propre volonté dans une sorte de marchandage.
2: On va repartir à air dans le Pas-de-Calais, où se déroulent depuis euh, trois quarts d'heure à présent les obsèques de la petite Lola, qui a été tuée, je vous le rappelle, le, le 14 octobre. Marine Sabourin, vous êtes devant la collégiale Saint-Omer, où se déroulent ces obsèques, et, et on le voit... Beaucoup de Sur les images d'Olivier Gangloff, beaucoup de gens qui sont là, très émus, qui suivent cette cérémonie qui est retransmise grâce à des haut-parleurs.
4: Oui, énormément d'émotions autour de nous, Clélie, depuis le début de la cérémonie à 14h30. Le silence règne hein, depuis 45 minutes. L'évêque d'Arras, Mgr Borne, vient de dire que c'était le moment de dire... Euh, Adieu à Lola, un petit peu plus tôt dans la cérémonie, l'attente de Lola s'est exprimée, elle lui a dit Lola nous te regardions il y a quelques jours, nous pensions que ton fort caractère te ferait gravir des, monta des montagnes toujours prête à rendre au service à tout le monde, ta beauté n'avait pas de limite, elle était naturelle, l'annonce de ta ton arrivée nous avait surpris, envahi. ton départ nous dévaste, nous anéantit, nous t'aimons. » Puis son frère Thibaut s'est exprimé en son grand frère, espérant que sa petite sœur l'entende de là-haut, qu'il espérait avoir été assez présent pour elle et qu'il n'avait même pas eu le temps de lui dire à quel point il l'aimait. Il a conclu en s'adressant à elle :« Tu vas me manquer, tu vas nous manquer, Lola. Lola, 12 ans, partie le 14 octobre dernier.
2: » Marine Sabourin, on vous retrouvera. Euh, vous suivez ces, ces obsèques pour CNews, avec Olivier Gangloff pour les images, et on le voit on en parlait, mais, mais c'est important de revenir dessus Patrick Courdet, tant que psychiatre le, ces gens-là, ces anonymes qui par milliers sont venus pour certains mmh. déposer juste une, une germe des fleurs pour d'autres, écrire un mot ou alors certains qui ont fait des kilomètres pour venir assister à la cérémonie même s'ils ne sont pas forcément dans l'église mais on le voit, il y, y a une foule qui est rassemblée et aux alentours de cette, de cette église pour dire adieu pour témoigner d'une solidarité sans doute avec euh, aussi les, les parents, c'est très fort.
8: Oui. Alors on peut peut-être penser aussi que pour eux, c'est un moment aussi de libération de l'angoisse qu'ils peuvent avoir, de l'anxiété, par rapport à un fait pour lequel ils peuvent penser, imaginer que ça pourrait arriver chez eux aussi. Donc pour essayer de conjurer, euh, ils sont là en disant en étant là, en étant solidaire avec le phénomène de, de, de masse aussi, on se sent, on ne se sent pas isolé. C'est le phénomène de, de groupe, et dans, dans le groupe, on se sent protégé. Mmh. C'est ça qui veut. Et, et donc, ça rassure un petit peu. Et quand les gens rentreront chez eux, peut-être que cette, cette réassurance persi persistera ou leur, prendra, leur permettra de prendre un peu de recul et de continuer à vivre. Là, en fin de compte, moi, c'est ce que j'expliquais dans, de, dans des cours, c'est que... Là, on se fracasse contre le mur de la réalité. Chacun, dans sa vie, fantasme plein de choses. Et tout d'un coup, on est confronté à quelque chose de violent, d'inimaginable, qui est la réalité. Et cette réalité est insupportable. Donc, on va essayer de trouver des, des principes pour essayer de se rassurer, de se construire ou se reconstruire. Mm. Pour essayer d'éliminer ce qui pourrait éventuellement arriver à côté de chez soi.
2: — Jean-Claude
0: Namont. — Ce qu'il y a, c'est qu'on a du mal à imaginer, dans le cas précis, concret, là, qu'est-ce qui aurait pu déclencher une telle réaction mortifère chez cette jeune fille qui apparaissait
2: Alors ça, on parfaitement en reparlera dans
0: l'enquête. — Oui, mais ou... c'est le cœur mais... du truc. Et c'est pour bien ça que sûr, les Français mais... comprennent pas. — Mais oui, et, et c'est la compréhension.
2: — voilà, qu ce ce Je que dis bien
0: qu'un qu qu malade mental potentiel ou quelqu'un qui a subi un choc violent réagisse, comme vous le décrivez, mais
8: là...
2: On et il y a cette incompréhension on enquête, là pour l'instant
8: on n'a rien trouvé pour on a rien parce que les expertises ne sont pas encore faites j'ai des confrères qui sont sûrement très compétents qui vont oh oui, essayer sûrement. de décrypter oh. ça sera sûrement des dualités d'experts de hein. il y aura peut-être des contre-expertises des sur-expertises on et, on dans les... et on suivra
2: l'enquête merci beaucoup à vous quatre ouais. d'avoir été sur ce plateau le, le, sur ces news, l'info continue Nelly Dénac et ses invités 90 minutes info et on sera toujours en direct avec nos équipes sur place à Lillère où se déroulent encore hein, le, les obsèques